0: We merken inderdaad dat nog niet iedereen op de hoogte is van het toch vrij brede ondersteuningsaanbod dat er
1: bestaat. Wij zien leren heel breed, van formeel leren tot eerder informeel leren.
0: Levenslang ontwikkelen vind ik een, een, een veel mooiere term of, of een soort van update.
1: Wat als mensen zich ontwikkelen en ze gaan weg? Wat als we onze mensen niet ontwikkelen en ze blijven?
2: U luistert naar de HR Magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom bij een nieuwe studio HR. En we gaan het vandaag hebben over iets wat vreselijk klinkt voor velen, maar misschien toch veel leuker is dan sommigen denken. Levenslang leren. Jawel, we gaan wat opsteken vandaag. Daar ben ik zeker van, want we hebben hier iemand die dat voor Vlaanderen hè, mee uitdeelt. Lisbeth De Koster, jij bent beleidsmedewerker voor het departement werk en sociale economie. En sinds kort heel specifiek ook aan de slag daarbinnen bij het expertisecentrum Innovatieve Leerwegen, dat onder meer dat actieplan levenslang leren moet mee uittekenen en uitrollen. Doen wij graag aan levenslang leren in Vlaanderen?
0: Uh, dat, is een, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, er is een groep. Uh, waarvan we weten dat ze heel graag deelnemen aan levenslang leren, leeractiviteiten in een uh, hele brede uh, zin. Maar we weten ook dat er een groep is die toch een beetje achterblijft. Ja, dus ik versta, het is oké, okay, maar het kan veel beter. Zeker.
2: <laughs> Wie heel veel ervaring heeft, denk ik, want al sinds 2005 HR-manager bij familiehulp, dus toch wel even daar allemaal mee bezig, Eva Struppe. Ook welkom. Hebben jullie een leercultuur of zeg je het kan bij ons ook nog een ietsje beter?
1: We hebben zeker en vast een leercultuur in familiehulp. Die aandacht voor leren en ontwikkelen zit echt wel in ons DNA. Hè. En het, het concept lerende organisatie is geen nieuw, nieuw concept, maar ik denk gelet op de situatie waarin dat we zitten, dat het brandactueel is en dat het allee, echt wel nodig is om aandacht te geven aan leren en ontwikkelen. Ja, waarom is het zo belangrijk? Wel, je hebt natuurlijk enerzijds de arbeidsmarkt. Hè. Ik, ik trap eigenlijk een open deur in, denk ik, als ik zeg dat die in brand staat. Hè. We zijn met z'n allen op zoek naar, uh, naar medewerkers. Hè. En willen we die medewerkers aan boord krijgen en ook houden, dan denk ik dat het superbelangrijk is om aandacht te geven aan leren en ontwikkelen. Ja. Voor de onderneming. Ook voor de mensen zelf.
2: Ja, want Vlaanderen willen er zelfs het leren decennium van maken. Dus we moeten echt wel een versnelling hoger gaan. Of?
0: Ja, klopt. En Eva uh, haalt zeker heel terecht die krapte op de arbeidsmarkt al aan. Maar er zijn daarnaast ook wel nog een aantal uh, zaken in transitie. Denken we aan uh, uh, de groene economie, uh, digitalisering. Uh, er zijn een aantal sectoren die meer aandacht vragen, zoals de zorg. Um, dus als we... Als we bij willen blijven, letterlijk en figuurlijk, ja, dan moeten we daar ook wel een inspanning voor leveren. Ja.
2: Wat maakt dat toch nog niet voldoende mensen echt die stap zetten? Heeft dat te maken misschien ook met het, het beeld van leren? Ik heb dat gedaan tot mijn 18, mijn 20, mijn 25 en ik ben nu 50. Laat mij vooral gerust... Voor
0: een stukje wel. We zien inderdaad dat oudere uh, werknemers uh, dat daar die leeractiviteiten een beetje gaan afnemen. We zien ook dat kortgescholden dat zij ook uh, veel moeilijker gaan deelnemen aan opleidingen. Uh, maar we weten denk ik ook allemaal hoe druk een week kan zijn. Dus pas daar dan ook nog maar een keer een opleiding tussen. Dat is niet zo makkelijk. We spreken zo van uh, tijdsdrempels, maar ook financiële drempels. Voor sommige mensen is de kost van een opleiding echt wel, die ja. kost te veel. En er zijn voor sommige mensen ook echt uh, persoonlijke factoren. Hè. Mensen die in hun schoolcarrière een aantal tegenslagen hebben gehad en uh, die dat met hele negatieve zaken associëren. Ja. Merk je soms, Eva, dat je inderdaad bij mensen
2: een paar drempels moet wegnemen voor ze in die leercultuur van familiehulp terechtkomen?
1: Inderdaad. Hè. Uh, we hebben bij ons medewerkers natuurlijk ook mensen die, die heel graag leren en mensen die, die minder graag leren. Hè. Maar ik denk dat het dan ook aan ons is als HR-afdelingen om eigenlijk creatief te zijn en om uh, leertrajecten aan te bieden die eigenlijk aansluiten bij de verschillende leerstijlen van mensen. He, we, we vinden het belangrijk bijvoorbeeld om in trajecten te werken, he, blended leren, zodat je eigenlijk zegt van kijk, je hebt een aanbod van bijvoorbeeld klassikaal leren, maar je vult dat aan met e-learning, met leren op de vloer, met nog eens, nog eens een quiz als reminder, zodat eigenlijk je de mensen echt kan prikkelen en op den duur krijg je iedereen wel mee.
2: Ja, want ik klas dat jullie ook echt
1: zo aan leersnacks doen. Ja. Ja, dus we, in familiehulp hebben we ook een grote groep uh, huishoudhulpen hè, die werken via dienstcheck. We hebben eigenlijk gezocht naar een methodiek uh, van training die, die ook aansluit bij hun, bij hun leergoesting. We werken eigenlijk met korte ja, vormingssnacks, noemen we dat, van een uur, waarin dat we eigenlijk op een plezante manier een bepaald thema dat voor hen belangrijk is proberen uit uh, te diepen. Ja. Ik kan
2: me natuurlijk inbeelden, familiehoop voorziet veel dingen, maar dat veel mensen... Onvoldoende inderdaad weten van wat is er mogelijk. En vooral ook, want eigenlijk de Vlaamse overheid doet al veel om die drempels weg te nemen. Er zijn de kredieten, de checks, de verloven, noem maar op. Maar weten mensen
0: voldoende wat er is? We merken inderdaad dat nog niet iedereen op de hoogte is van het toch vrij brede ondersteuningsaanbod dat er bestaat. En we werken daaraan. Dus op, op dit moment bestaat er al een wegwijzer voor Vlaamse opleidingsincentives, waar je door middel van een aantal vragen al terechtkomt bij het ondersteuningspakket waar je rechten op hebt. En we werken ook nog aan een individuele leerrekening. Dus dat is al een soort van digitale Platform worden, waarbij dat je door middel van je identiteitskaart even inlogt en dan zie je ook meteen waar je recht op hebt en voor welk saldo. Ja, heeft iedereen recht op bijleren? Um, ja, sowieso. Uh, en daar kan ik ook wel volmondig uh, ja op zeggen. Uh, nu, vanuit Departement Werk en Sociale Economie uh, voorzien we die opleidingsincentives. Uh, dus u heeft ze genoemd, uh, Vlaams opleidingsverlof, opleidingskrediet en dan ook nog de opleidingschecks. Maar um, daarnaast is er nog een heel breed aanbod voor werkzoekenden bij VDAB. Eigenlijk ook voor werkenden. Uh, want uh, het is niet altijd makkelijk om als werkgever ook het juiste aanbod te vinden. Maar VDAB heeft ook een groot uh, gratis aanbod. Um, en er is ook nog de KMOP uh, voor zelfstandigen, freelancers en zo verder. Ja. En er zijn ook nog heel veel partnerorganisaties, sectoren. Uh. Dus
2: eigenlijk wel goed dat er zo een wegwijzer
0: is en ja. een platform
2: ja. komt, want er is heel veel. Ja. 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 ja, ja, ja. Maar jullie doen het allemaal zelf?
1: Ja, wij zijn natuurlijk een grote organisatie hè? en uh, we hebben dat leren echt in onze cultuur. Dus wij bieden eigenlijk intern heel veel uh, zelf aan aan onze mensen. We hebben bijvoorbeeld ook een eigen vormingsinstituut uh, waarmee we zelf training kunnen aanbieden. Ja. Maar dat neemt nu weg dat er bij ons ook nog veel mensen zijn die toch zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld via Vlaams opleidingsverlof in functie van hun eigen ja, leerhoesting een, ja, een traject te volgen heel veel talen worden gevolgd door onze mensen, maar bijvoorbeeld ook um, vormingen rond de ICT, hè. Um, en dat is natuurlijk ook mooi meegenomen voor de werkgever, want dat zijn competenties die je ook even goed kunt inzetten op de werkvloer.
2: Maar dat zijn eigenlijk dingen die mensen dan eigenlijk naast het pakket doen, eigenlijk uit vrije eigen wil en in hun vrije tijd?
1: Eigenlijk op het moment dat je Vlaams opleidingsverlof kan nemen, kan je dat eigenlijk een stukje tijdens je werkuren doen voor een bepaald aantal uren en de werkgever krijgt dan een, een bepaalde som van de uurkost terugbetaald.
0: En ik vind dat wel een mooi voorbeeld, want um dat vergeten we misschien soms. Uh, vaak gaat een opleidingsinitiatief uit van de werkgever of een andere keer dan van de werknemer. Maar eigenlijk zijn dat wel heel vaak zaken die elkaar gaan versterken en dan komen we een beetje tot een win-win situatie van werknemer, werkgever en eigenlijk de, ook de, de maatschappij in het algemeen. Uh, dus het maakt denk ik niet zoveel uit wie het initiatief neemt. Uh, ja. Opleiden doet altijd, dus... Ja.
2: Wie bepaalt eigenlijk bij jullie hè? wie wat mag volgen? Mag ik dat zelf ja. invullen? Of denk jij, Eva, je zou misschien toch beter die opleiding ja. gaan volgen?
1: dat is, dat is een... Um dat zoeken naar een evenwicht. Hè. Dus ik denk, als organisatie ben je verplicht om naar de toekomst te kijken natuurlijk en je strategie uit te zetten voor de toekomst. En je hebt dan ook de verantwoordelijkheid een stuk, vind ik, om te kijken van kijk, welke competenties hebben ons mensen nodig om niet alleen vandaag hun job goed te kunnen doen, maar in de toekomst ook nog hè, hun job te gaan kunnen houden. En in dat opzicht ja, komen er bij ons eigenlijk, we noemen dat dan verplichten. Verplichte, hè, ja, verplichte, verplicht, ja, verplichte leren. pakketten aan waarvan wij vinden dat kijk, iedereen moet door dat bad. Hè. Bijvoorbeeld rond de digitalisering. Ja, als je niet een stukje bijblijft op dat vlak ga je binnen een paar jaar ga je volledig buiten de markt vallen. Dus we hebben, als we welke trajecten doen, gaat iedereen mee door dat bad. Dus dat is, dat is denk ik heel belangrijk. Ook, we hebben dat voor, voor nog een aantal andere competenties, bijvoorbeeld verbindende communicatie, communicatieskills, nieuwe zorgconcepten dan ontwikkelen. Dat zijn dan verplichte trajecten. Maar daarnaast denk ik dat er ook nog ruimte moet zijn, ook binnen een organisatie, voor mensen om eigenlijk echt te zeggen van kijk, dat zijn mijn, mijn, persoonlijke, mijn persoonlijke voorkeuren, mijn, mijn talenten, mijn interesse om daarop in te zetten. Maar dat is een beetje zoeken naar een evenwicht, heeft ook te maken met budgetten en ruimte. Daar zijn wij ook nog zoekende naar. Ja. Maar ik
2: kan me wel inbeelden natuurlijk, zelfs in verplichte trajecten heb je natuurlijk
1: mensen die sneller oppikken dan andere ja. mensen, die ook ja. andere vormen van leren inderdaad ja. nodig ja. hebben. En daar heeft de coronacrisis ons nog een setje gegeven. Hè. Dus uh, daar zijn we eigenlijk een versnelling hoger moeten schakelen op het vlak van e-learning. Dus, uh, we zoeken eigenlijk, of wat een beetje ons, ons, onze droom is, hè, is om echt te kunnen zeggen van kijk, uh, we hebben een bepaald thema, we hebben dat klassikaal, we hebben dat in e-learning. Je kunt dat nog verdiepen via een, een supervisie, een intervisie en je kan een beetje in functie van je eigen leerstijl en je eigen leervoorkeur uh, daarop inpikken. Hè. Maar dat is zo wat toekomstmuziek, hè, daarop nog in te kunnen groeien. Maar het is zeker zo dat als je goed kan aansluiten bij de leervoorkeuren van mensen, ja, dat mensen veel gemakkelijker leren en ook veel meer leergoesting hebben. Hè. Ja. Ja.
2: Heeft corona mensen misschien inderdaad, omdat sommigen dan opeens toch wat meer tijd en ruimte hadden,
0: aangezet tot leren of misschien zelfs tot omscholen? Ja, dat hebben we inderdaad ook wel gezien. Uh, uh, dus wij hadden een aantal indicatoren bij en we hebben gezien dat in 2020... Uh, de opleidingsdeelname terug een duik nam, uh, jammer genoeg. Uh, maar toen waren ook gewoon heel veel opleidingen plots... Afgelast. En in 2021 heeft zich dat hersteld. En we hopen dat die trend zich uh, vandaag uh, doorzet. Nu, het heeft ook te maken met allerlei zaken. Hè. Corona heeft veel dingen op scherp gesteld. Um, in een soort van individuele reflectie, in een eerder uh, maatschappelijke reflectie. Het heeft een aantal transities ook uh, uh, versterkt. Uh, maar daarin ligt ook een opportuniteit. Hè. U haalde uh, e-leren aan. Uh, Is dat populair, e-leren? Um, wel, het was heel populair in 2021 en wij zetten daar ook als uh, Vlaamse overheid verder op in. Uh, er is een informatiepunt rond e-leren uh, voor uh, opleidingsverstrekkers of organisaties, werkgevers die daarmee uh, aan de slag uh, willen gaan. Dus we willen daar die impuls wel warm houden, omdat daar net ook die sleutel tot een bredere opleidingsdeelname in kan schuilen.
1: Kan je ook van elkaar leren? Valt dat daar ook onder? Zeker en vast. Dus wij zien leren heel breed, van formeel leren tot eerder informeel leren. En formeel leren zien we dan als echt het gestructureerd leren. Denk aan een trainer die voor een klas staat, het klassieke concept. Het informele leren is eigenlijk leren dat in een minder gestructureerd kader plaatsvindt. En dat leren van elkaar heeft daar een superbelangrijke plaats in. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeldje geven. Wij werken met wat wij noemen Grand Cafés. Dat zijn Klinkt eigenlijk... Goed. Ja, uh, we proberen dan eigenlijk mensen samen te brengen, echt rond tafels, zoals in een café. En we bepalen eigenlijk op voorhand een, een, een bepaald thema. We zoeken eigenlijk binnen onze eigen medewerkers iemand die daar een, een, een good practice over heeft, die daar even over wil vertellen. De andere collega's kunnen dan verdiepende vragen stellen, uitwisselen met elkaar in gesprek gaan. En eigenlijk is dat een, een... Mensen zijn eigenlijk aan het leren zonder dat ze het weten. gaan eigenlijk naar huis met een boel nieuwe ideeën en, en zijn eigenlijk aangestoken door elkaar En dat werkt eigenlijk echt zeer goed. Ja,
2: maar ik misschien doe. moeten we wel af van dat woord levenslang leren omdat dat inderdaad zoiets voor velen klassikaals heeft. Hè?
0: Ja, klopt. Ik vind eigenlijk levenslang ontwikkelen vind ik een, een, een veel mooiere term of, of een soort van update of... Um, uh, ja, we zijn er nog een beetje zoekend naar, naar een passende benaming om ook die leergoesting uh, uh, verder aan te wakken. Want veel mensen leren misschien
2: zonder dat ze beseffen dat ze elke dag misschien wel een leermoment hebben, maar eerder inderdaad denken, ik heb al twee jaar geen cursus gevolgd, dus ik ja. heb niet meegewerkt aan ja. leren
1: ja. Ja. ja, en dat is zeker zo. En wij proberen daar ook wel rond te vertellen zo. Wij proberen die leercultuur in de organisatie te zetten door ook mensen erop attent te maken. Dat het niet alleen gaat om... Je gaat twee dagen per jaar naar de lesbewijzen van spreken, maar leren is echt veel breder. Er start een nieuwe collega, je neemt die mee. Die collega die moet, loopt een aantal momenten met jou mee. Die is aan het leren op dat moment. En je hebt op dat moment ook een stuk een taak om die persoon wat wegwijs te maken. Meter zijn van iemand. Er zijn zoveel prachtige... Uh, voorbeelden van leren. <laughs> maar ik wil
0: daar, want ik, ik vind dat heel belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn, van het belang van het informele leren. Maar het echt volgen van een opleiding, het is ook wel iets waar dat we, en ik merk het bij mezelf ook, hè, je moet u daar af en toe een keer naartoe slepen, want inderdaad uit tijdsgebrek of, 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 uh, of andere drempels en, en kosten en ja, voilà, het is niet altijd makkelijk. Maar, uh, je komt daar dan toch altijd buiten met meer inspiratie, met meer kennis, met het doet ook wel deugd van zo'n keer even inderdaad, de, 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 de dag stiltes, stil, stil te zetten, eigenlijk, letterlijk. En zo een opleiding te gaan volgen om dan nadien veel, veel uh, ja, soms geïnspireerder aan, aan het werk te kunnen gaan en met veel meer kennis en ja. kunde. Het
1: is een en-en-verhaal, ja. denk ik.
0: Ja,
2: ik maar denk... ik denk natuurlijk dat... Als je voldoende ziet wat het doet met mensen... Hè. Alleen al Lisbeth horen vertellen, zie je dat. Hè, dat ze is daar weer en ze, ze geniet weer van die verbreding. Ja. Daar komt het misschien ook op aan. Dat soort ambassadeurschap van ja. leren. Of inderdaad, ja. die bedrijfscultuur. Hoe krijg je dat
1: voldoende dat iedereen daarvan doordrongen is? Goh, ik denk, wat je daar zegt, dat dat heel belangrijk is. Iedereen moet ervan doordrongen zijn. De werknemers, de leidinggevende maar ook de top van die organisatie. Ik denk dat iedereen er moet achter staan en ik denk dat de leidinggevenden daar ook een belangrijke allee, rol in hebben en, en mensen daarin kunnen motiveren, aanmoedigen, stimuleren. Wij doen bijvoorbeeld jaarlijkse groeigesprekken met mensen en um, dat bijleren, dat is eigenlijk echt, echt een onderdeel daarvan. He, van, van waar sta je nu? He, waar droom je nog van? En, en, en allee, welke kleine stappen kunnen we zetten om daar te geraken? Dus ik denk... Ja, het is iets waar iedereen van doordrongen zou moeten zijn. Maar het zit ook bij ons in de functieomschrijving, bij wijze van spreken van de leidinggevende, om aandacht te hebben. Maar het heeft natuurlijk ook, ook wel impact. Hè? Als ik
2: een, een traject volg, dan heeft misschien mijn collega die die weken of die maanden of hoe het ook uitgetekend is, wel wat extra werk. Dus hoe kijken collega's naar het leertraject van elkaar? Van
1: elkaar, ja. Goh, bij ons. Wij zijn natuurlijk een vrij grote organisatie, maar wij werken met, met wat budgetten en bij ons heeft uh, elke medewerker een, een, een budget, maar dan in tijd, uh, waarop die vorming kan volgen, formele vorming dan. Uh, mensen hebben dan bij ons bijvoorbeeld het recht om te zeggen van kijk, ik ga dat eens opsparen, uh, zodanig dat ik bijvoorbeeld één langer trek kan volgen uh, en ja... Op een periode van twee of drie jaar, dan uh, net om, om ook een beetje de, de druk op de anderen uh, onder controle te kunnen houden. Hè? Ja. En
0: ik vind het ook wel heel belangrijk om in die context te spreken over lerendement. Um, binnen een organisatie, als daar iemand een opleiding volgt, dan is het natuurlijk ook wel fijn dat die nieuwe kennis en kunde binnenbrengt in de organisatie, dan misschien ook op eerder informele momenten gaat delen met de collega's. En er is zo die boutade op vrijdagavond uh, van work hard, play hard. Uh, maar misschien moeten we misschien met z'n allen in plaats van work hard, work smart uh, beginnen invoeren. En daar ja. natuurlijk heb je dat leren en die opleiding ja. wel in nodig. Nu, wat Lisbeth
1: zegt, is wel een hele belangrijke. Ook, ook bij de familie bijvoorbeeld zijn we aan het zoeken van hoe kan je dat rendement van een opleiding, hè, hoe kan je dat... Allez, hoe kan je zorgen dat wat mensen leren, dat dat ook echt geïmplementeerd raakt op de werkvloer? Hè? En dat is ook iets waar wij heel erg over aan het nadenken zijn: van, uh, ja, hoe gaan we dat realiseren? Want inderdaad, allee, dat kost, kost, kost geld, kost tijd, kost inzet van mensen. Allee, het is dan ook ja. fijn dat het iets
2: opbrengt, natuurlijk. Ja. Ja. Natuurlijk, je hebt het al een paar keer zelf gezegd, Eva. Um, jullie zijn een groot bedrijf, jullie organiseren veel zelf. Ik kan me inbeelden dat er misschien mensen aan het kijken zijn, Lisbeth, die zeggen, ja, ja, ik wil ook wel dat mijn medewerkers die kansen krijgen, maar ik krijg dat niet zelf georganiseerd. En, en hoe, hoe regel ik dat? Hoe, waar moet ik terecht? Uh, en dergelijke meer.
0: Um. Ik denk dat voor kleine ondernemingen heel belangrijk is om in dialoog te gaan en om samen uit te zoeken welke opleidingen inderdaad een, een verschil kunnen gaan maken. En het is wel heel belangrijk voor uh, werkgevers en werknemers om te weten dat ze daarin ook niet alleen staan en om daar juist heel fel gebruik te gaan maken van uh, die ondersteuningsinstrumenten. We hebben er al een aantal genoemd uh, in, in, in termen van, van uh, financiële ja. ondersteuning uh, zijn er zeker een aantal instrumenten bij de overheid, maar ook uh, die partnerorganisaties. Uh, de sector eigenlijk. De sectoren zijn daar uh, een heel mooi voorbeeld van. VDAB is daar ook een mooi voorbeeld van. Maar er zijn heel veel lokale uh, initiatieven binnen steden, zelfs uh, binnen uh, ja, opleidingsverstrekkers, die daar ook wel uh, mee kunnen zoeken in hun aanbod naar een, naar een creatieve oplossing. Iedereen is er wel mee bezig op deze moment. Heb je nog nooit gedacht, ja, uh,
2: natuurlijk, ik kan mijzelf gaan ontwikkelen hè, om het woord te gebruiken. En misschien kom ik tot andere dingen, waardoor ik misschien voor mijzelf in mijn evolutie wel een ander traject zie dan dat ik blijf bij familiehulp. Dat je soms denkt, ja, hadden we ze dat nu maar niet laten ontdekken.
1: Ja, en bij ons hangt er uh, in dat kader een spreuk uit op onze HR-dienst. Um, wat als mensen zich ontwikkelen en ze gaan weg? Wat als we onze mensen niet ontwikkelen en ze blijven? He? Dat is een spreukje. Ik weet niet, niet meer juist wie de auteur is, maar daar, dat dragen wij toch wel heel erg uit. Allee, ik denk als je als organisatie, als bedrijf, als je toekomstproof wilt blijven, dat je echt moet investeren in, in je mensen. Allee, ik denk dat mensen ook um, eerder gaan blijven, he? en dat is ook wetenschappelijk bewezen, als ze de kans krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Denk ik dat ze veel loyaler en veel trouwer aan je onderneming gaan zijn dan als je probeert om ze... Klein te houden. Ah, klein te houden, ja, ja. Heb jij nog voldoende tijd om af en toe iets te gaan volgen en
2: zo als Lisbeth met zo'n glimlach naar huis te keren?
1: Zeker en vast, ja? Ja, ja, ja. Ik ben zelf iemand dat zeer graag bijleert en uh, ik probeer er ook alles mee te pikken wat kan.
2: Ja, en wat jullie alvast ook hebben toegepast, is het delen van kennis, want dat hebben jullie met elkaar gedaan. Hè? Maar ook met ons. Ik wil jullie daar allebei hartelijk voor bedanken, Eva en Lisbeth. En u ook. En graag uiteraard. Tot de volgende.